Hola mi gente, les saluda Crazy G y les doy la bienvenida a este primer episodio de Frame Talk, un podcast orientado al género de los fighting games, donde Takenabe y mi persona les estaremos compartiendo temas relacionados con este género de esports. También les estaremos dando fechas de eventos venideros y noticias que giren en torno a los juegos de lucha. Sin más, espero que disfruten de nuestro primer programa. Saludos. Round one, fight. se ha hablado mucho acerca de lo que son los juegos de pelea y entre sí una de esas tantas cosas que a veces pareciera un mito para nosotros que hemos estado pasando toda una vida jugando para otros que estén fuera de lo que es el género no es tan cierto vamos a vamos a comenzar con algo Take ¿cuál fue el primer juego de pelea que tú con la cual tú tuviste tu primera experiencia? Oh, mi primer juego de pelea fue Dragon Ball Fighter, como todos saben. Wow. Bueno, no, realmente mi primer juego de pelea fue Marvel vs. Capcom 3. Oh. Tuve un padrino que me enseñó a jugar, básicamente. Los juegos de pelea, no sé si lo conocerán, se llama Gavino. <risa> Suena es, es, es amigo de Kilo. Kilo sí es bien conocido ah. a nivel de, de no, sí, 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 sí. Y bueno, pues... Eh, Marvel vs. Capcom 3, lo jugué en GameCube, online, wow. con, quién sabe, 17 frames de delay, y pues, pues, ese fue mi primer juego de pelea. Bueno, el primero, el mío, o sea, tú por lo menos tú comenzaste un poquito más contemporáneo, el mío literal fue Street Fighter 2, estaba súper pelado, súper pelado. Uh -huh. Eh, básicamente yo me vine a dar con el estrellón de, de la realidad Ya fue con Street Fighter Alpha 3 Fue el primer juego que comencé como a agarrar en serio Y básicamente mi competencia era con mi tío Ah, wow Con mi tío fue de que, sí. más quiero ganarle, quiero ganarle Y mi tío no me enseñaba absolutamente nada, tuve que aprender por mi cuenta uh -huh. Entonces, en el momento que yo dije, man Voy a intentarlo a ver cómo me va. Uh -huh. Fue Street Fighter V, que fue el primero que agarré competitivo. Y literal fue el estrellón más grande de mi vida. Porque la primera vez que yo dije, le gané a mi tío, me voy para un torneo. <risa> ah, ahí conocí a... Ahí conocí a Eddie. Conocí a, a Kakaroto. Conocí un pocotón de gente. Uh -huh. Y ahí fue donde me di cuenta como que chuleta. Vengo literal como de jugar Pikmin pensando que yo jugando con la computadora iba a ser bueno. Sí. Y cuando vengo a ver a una persona que ya viene de práctica, viene de tiempo, viene de todo, man, se ha venido dando de golpe con los mejores, man, te metiste un Dark Souls, literal. No, ese es como, sí, entrar al boss, al primer boss de Dark Souls sin haber visto el tutorial ni nada, Total. te estrellas contra una pared que son jugadores que tienen experiencia en torneo y eso. Y no, básicamente sí. a mí también me pasó con, en Fighters. Que ahí fue donde conocí a, a Tobakai, a Limon. No, y ahí fue la, ahí fue la primera vez que, que vi lo que era un Fight Stick. 
Oh. Ahí, este, todo acá ahí haciendo los combos, no sé qué. Y yo dije, ¿qué rayos te haces? pianista, huevón. Sí, era un pianista y yo tenía mi, mi control de PC4 ahí humilde. Y yo, eh, yo hacía mis combos, me acuerdo que lo subí a Facebook. <risa> y yo dije, wow, estoy pasado. Pero cuando me metí en un presencial, ahí todo cambió. Ya. Es total, huevón. O sea, sí. mi primer, el primer presencial que yo dije que ya, ya, suficiente, vamos en serio. Fue Tekken en Meldan, man. Y cuando yo vi a la gente, como tú dices, con los Fighting Sticks, para mí fue de que, hey, man, yo me siento como una escena de Rápido y Furioso. Todos los, los Fighting Sticks modiados, se veían cool. Yo dije, hey. ¿Y tú qué usas? ¿Control de PC4? Pat. Ah, <risa> pat. Ya. Todos comenzamos Todos con comenzamos pat con Pat. O sea, ya después uno va viendo cómo uno evoluciona y qué es lo que le gusta, pues. Uh-huh. Y bueno, ¿a qué llegamos con esto, gente? Lo que acabamos de contarles fueron nuestras experiencias de un antes y un después, antes de que chocáramos con la barrera de el juego de pelea realmente es difícil. Voy al punto en que no lo disfruto. Voy a ese borde donde yo digo chuleta, sigo o me detengo. ¿Por qué son tan complicados los juegos de pelea? Ahí nosotros hicimos nuestro research y hay muchas cosas que nosotros podíamos incluir. Y vamos a desglosárselas aquí en el programa. Nuestro primer programa se lo vamos a dedicar más que todo para que podamos comprender del hecho del por qué eso se nos hace. Para nosotros no, porque ya tenemos tiempo, pero para la gente de afuera, ¿por qué se le hace tan difícil el género? Entonces, el primer punto que nosotros podríamos decir que es una complicación como tal, es la ejecución. ¿Qué nos referimos con la ejecución? No es solamente el hecho de apretar un botón y ya. Listo. O sea, como si estuviéramos jugando Smash, apretamos Down B y ya tenemos algo fuera de lo... No. Con los juegos de pelea no sucede así. Con los juegos de pelea sucede que tú tienes que utilizar secuencias de movimientos. O sea, háblese de la media U, háblese de la Z, que se utiliza para lo que es el, el Shoryu o Shoryuken etcétera, etcétera, etcétera. Eso sumado al hecho de que no solamente sea el input como tal, sino que conlleva también que tienes que hacer una secuencia. Bueno, aquí yo creo que estás dando una explicación de maestro. Suena, <risa> sí, o sea, sí, suena... es una, una, una clase de, de, de... Es una clase de firing. Y yo sí, tuve una, un screen de eso, básicamente, ya, hace un tiempo ya. Pero sí, o sea, como, como lo, lo estás explicando, esto se puede... Dar una clase de Firing, lo que es Total. ejecución, eh, hacer las medialunas, y todo es práctica, básicamente. Todo es práctica. En todos los juegos de, de competitivo, nadie, nadie nace, ah, bueno. No, para nada, para nada. <risa> hey, Faltimus, Lord Ezekiel, gracias por el follow. A ver qué nos dice acá, Lord Ezekiel. Yo hacía un BNB y me sentía el mejor del mundo, man. Todos nosotros nos sentíamos como el mejor del mundo, man. Todos nos sentíamos como el mejor del mundo hasta que llegamos al punto de que nos topamos con alguien que tiene más tiempo. Y se ha expuesto más. ¿Vale? Yo les enseño y a usar el hitbox. No, en teoría estaría cool. Estaría cool. <risa> el cheatbox, como le dicen a Carlos. <risa> Cole y, y, y su banda de, de Guilty Gear. No, y ahora todos, básicamente la comunidad de Guilty Gear se está pasando a hitbox. Ya Cole, eh, Carpentier, Kuro, Spartimus, eh, Galax. <risa> no, yo no voy a gastar en eso. Yo me quedo en mi... Mi fighting stick, mi fight stick normal. 
Ya. Vaya, saludos. Son todos que nada. No, bro. Que va. Hasta que nada del tiempo. Pasó un tiempo. Pero sí, hermano. La secuencia, vamos a ponerlo de una manera. ¿Cómo tú lo pondrías de una manera menos cruda? Porque como me lo dijiste, que es una explicación como de maestro. Ah, ok. Estoy como que dándote la cara Ajá, muy sin okay. cocinar. Cuéntame, Pablo. A ver, el timing o la secuencia para hacer los combos. Eso es algo que... Yo, yo digo que se aprende más con la experiencia. O sea, practicando que, que viéndolo en teoría. Porque a mí me dicen el, el timing de Street Fighter V. Ah, los combos Uf. salen. Pero a mí no me salen. No, yo, es que, yo me metí en el training mode a todo y no me salen los combos. No, de es que eso, eso es una realidad. O sea, por lo menos tú... Si nosotros podemos, nos ponemos a pensar entre juegos... El timing no es el mismo, el tiempo de ejecución no es el mismo. Si hablamos de, por ejemplo, de Kino Fighters, Street Fighter o Tekken. Ahora, no estoy menospreciando, vamos a partir de este punto, todos tienen su grado de complejidad. Pero aquí vemos un pro en Guilty y en Dragon Ball. Y yo no me tiro de un pro, pero ya yo tengo tiempo en la comunidad de Tekken. El timing que tú tienes que meter en Tekken, si tú fallas por un momentito o tú fallas la secuencia de los botones o el ritmo, ya es un combo dropeado. Ya lo dropeas. O sea, se te cayó el combo y bueno, o sea, ruega a Dios que el tipo no reaccione tan rápido porque sí. si no, se, o sea, ya hay listo una entrada. Pero... En un juego donde la ejecución es lo más importante... Que te puede sí. cambiar una partida, porque tropeaste un combo y ya... Bueno, excepto en Fighters, porque <ríe> ahí, ahí yo siento que... O sea, si no es un high, o sea, muy competitivo, o sea, un nivel competitivo, todo puede pasar. Por lo menos en Guilty Gear, si, si dropeas dos, un combo dos, estás cool. Pero Fighters, ahí, aunque dropeas... Depende, depende más el, el, el nivel, ¿no? De los, de los jugadores, pues. Pero yo sí, yo sí sé que en Street Fighter un frame, algo, un miss input, ya, valiste. Valiste. Esos son los juegos más técnicos, más, más difíciles, pero vamos a ver con el Street Fighter 6 que cambian, cambian las mecánicas. O... Eso es algo que también... Ahí lo vamos a ir mencionando poco a poco. Buena charla, dice el Maestro Kilo. Gracias por estar por acá. Y gracias por el follow también. Gracias por los follows. Gracias a todos. Pero sí... Ahora, si nosotros tuviéramos que hablar del otro detalle por lo cual dicen que es difícil un fighting game. Los frames. ¿Qué es un frame? Uf. Vamos a ponérselo de la manera más simplificada posible. Porque si nosotros lo decimos como lo entendemos. <risa> o sea, la idea es que podamos integrar a la gente que no conoce del mundo. Uh -huh. Que lo comprenda. Vamos a decir, por ejemplo, que ya es bien conocido. Que un juego, al menos en los juegos de pelea, se mueven en 60 frames per second o fotogramas por segundo. Entonces, cada movimiento toma una, unos 60 segundos en poder realizarse. Vamos a tomarlo de esa manera. Ahora, cada golpe podría tomar un aproximado, ya sea de 10 frames, de 13 frames a 16 frames, que sería lo, el tiempo que toma recorrer, por ejemplo, el puño del personaje al contacto. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la parte tricky de esto? 
Si uno sabe dominar bien los frames, vamos a decir que tiene la sartén agarrada por el mango de seguro. ¿Por qué? Porque si ya uno conoce lo que son los frames, uno puede jugar con eso y puede hacer una aproximación de qué tan lejos puede llegar el golpe de alguien o cuánto tiempo va a tomar. Y eso sería otra ventaja que tendría contra una persona que acaba de venir de, como decimos en la FGC, de Chokichis, a meterse <risa> en un torneo de pura gente ya... Experimentada, sí. Pero, o sea, así como tú lo dices, es la parte técnica. O sea, muy pocas personas se pone O sea, si tú me pones a hablar, ah, quiero ser un experto en fighting, así como tú me estás hablando, wow. Yo siento que ya me puedo graduar de una maestría. Eres, esa, eres un... O sea, muy, muy buena la, la definición. Pero sí, o sea, los frames... Eh, es lo que sale el golpe en los segundos, es a veces muy rápido para los humanos. O sea, mm. Hay personas, yo creo que hay personas que no reaccionan a muchas cosas. Exacto. ¿eh? No todos tienen esa capacidad de reaccionar, lo que sea un Vanish Fighters. Oh, no, que es que se maneja por los Vanish. Sí, sí. sí. Fighter, que es un juego tan, pero tan rápido, eh, reaccionar al movimiento y eso, yo creo que eso es lo que hace que, que se haya, sea... También, eso puede ser algo que, para no quitarle el mérito a Fire, es, es una de las cosas que me gusta de Fire, que es rápido y te, no, y te ayuda es, a ir No, y es no solamente de Fire, sino de los anime fighters per se. Todos ah, los anime sí, fighters, todos los anime en su gran mayoría, se definen en velocidad. Pero, pero a anime fighter, ¿a qué te, a qué te refiero? Porque hay varias categorías. Explíqueselo a los... <risa> ok, es sí, por eso, porque, no, yo, es que lo, si soy un nuevo aquí en los Fighters, que es un anime fighter. O sea, hay varias... Yo definiría básicamente anime fighter eh, ese tipo de juego de pelea en el cual uno se define por su velocidad, las mecánicas. Vamos a decir, por ejemplo, ejemplos así bien rápidos: Melty, eh, Dragon Ball, Guilty se podría conseguir también uno. No sé, sí, sí, un poco más lento en lo normal, pero. Sí, 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 un anime fighting. Ya un traditional fighting, fighting game ya sería, o tradicional, un juego tradicional de pelea sería Street Fighter. Kick-Off, eh, Mortal Kombat. No, sí. no, yo, o sea, es de los, de los viejos, pero su forma sí. de pelea es distinto. Sí. Yo creo no, que no eso sí, el timing, es, ese, ese sería otro que podríamos hablar de que el timing es diferente. Por lo menos para él, que fue lo que nos dijo el maestro Kilo por acá. Yo diría que los combos no es tan difícil, pero entre juegos diferentes es cosa de costumbre. Los juegos se sienten diferentes. Es justamente ese el comentario que iba a hacer con, con MK. Uh -huh. Si tú me pones a mí a jugar MK, yo voy a sentir que el juego es lento. Súper oh, sí. lento. Es más, inclusive el nuevo Samurai Showdown, si yo me hago una comparación entre el actual y el Samurai Showdown 4 que yo virriaba de pelado, que hasta gasté el CD, uh -huh. yo lo siento con una lentitud, pero eso es como lo dice el maestro Kilo, o sea, son dos juegos totalmente diferentes. Sí. Son totalmente diferentes. O sea, tienen el nombre de, de, de Samurai Shodown, pero el, el cambio, igual con los Guilty Gear, ¿eh? uh -huh. me han dicho que Xardí o, o los, las, los antiguos Guilty Gear son diferentes a, oh, a la sí. actual, este, le gusta a muchas personas. Allá vamos ahora. Allá vamos <risa> ahora. Sí. Ah, bueno, sigamos. Pues. Ahora, la curva de aprendizaje es otra de esas cosas por las cuales la gente sale huyendo. Vuelvo y repito, humilde opinión. 
no es como que estoy queriendo ofender a ninguna comunidad. O sea, a todos los respeto por igual. Pero, si yo tuviera que analizar o decir cómo es la curva de aprendizaje, por ejemplo, de Overwatch, vamos a ponerlo así. Los movimientos te los puedes aprender al paso que tú vayas jugando unas cuantas horas. Los comandos no son tan difíciles de poder ejecutar. Pero a la hora de que nosotros tuviéramos que ver un fighting game, hay demasiadas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero que todo y antes que nada, el conocimiento del juego. Uf. Sí, aquí nos vamos a tirar dos horas uh, hablando de lo que... Sí. Oh, sí. O sea, se puede hacer un podcast de, de explicando cada juego, pero... Chuso. Eso podría ser una temática que... interesante. Sí, sí, pero hay que ver, hay que ver la... Lo que, lo que prefieren las personas, pero por, claro. por a, gran, a, a grandes rasgos. Eh, sí, o sea, todo depende del... Eh, es que también depende de la persona, porque yo, la verdad, mi curva de aprendizaje en otros juegos no ha sido igual que en Fighter. Como que tienes que hacer ese clic con, con ese juego como para tú subir de nivel o, Exacto. yo qué sé, crecer en el en lo que es en el juego, pero... Exacto. No, es imposible, la verdad, que... A menos que sea Sony Fox. Que, un jueguito. Que, o sea, maneja todos los fighting games. No todos tenemos esa... No, que va. Que va También que va. el tiempo, la edad, o sea... Esos factores influyen. Uh -huh. Esos factores influyen. Hay que, hay que reconocerlo. Pero, wow, es que abarca mucho. Y el tiempo que, que, que exige es... más como si quisiera jugar ajedrez. O sea, no es solamente el hecho de meterte al practice mode, te pones hasta viendo las mecánicas del juego. No, sobre, sobre eso, pues, también entra lo que es el lore del juego. Que eso, por ejemplo, es algo que yo, yo comparto bastante con Eddie, que él, cuando él va a jugar un juego de pelea, él le gusta aprender lo que es la historia del juego. Porque de esa manera, tú haces más clic con el juego. Pero, o sea, imagínate todo eso. O sea, es como que decir, vamos a agarrar un libro de yoga. Vamos a leer el libro, vamos a ponerlo en práctica y a mejorar lo que estás haciendo con la práctica. Sí. Y eso nada más estamos hablando con el conocimiento del juego. Ahora, cuando llega la hora de que literal tú comienzas a conocer al personaje que quieres aprender a usar. Oh. Otro punto más en el cual es, dije, man, estudiar. Estudiar. No hay otra palabra para decirlo, estudiar. Claro, o sea, para llevar a la maestría de un, de un personaje, dependiendo del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, en Fighters hay como 20.000 personajes y o sea, yo solamente tengo maestría en uno, eh, entre comillas. Ya me van a caer que no, que hasta que no, no hace lo óptimo, pero es el personaje con que yo más, más horas en el lab le he puesto. Que ahora me va a poder hacer las cosas óptimas, sí. Pero, por lo menos, en un, en un, un juego de, de pelea que solamente es uno, one v one un personaje en Tekken. O sea, en Tekken tiene un millón oh. de moves, un millón de, de, de formas de, de pelear. Te tienes que saber el, el macho de tu en, el contrincante. O sea, hay un factor Ay, enorme. O sea, el, esto, esto, los fighting no es que... No, para nada es sencillo. Es algo que, fácil. Ahí acabaste de mencionar justamente... El, la tónica 
dependiendo del juego en el cual tú te metas, es el glosario, no de palabras, de movimiento que te vas a tener que tragar para tú entender exactamente cómo funciona X o Y personaje. Mira. No, no, ok, lo voy a decir de todas maneras porque no hay otra manera de decirlo. En el mundo de Tekken, hay personajes los cuales te van a exigir busca o demasiada, demasiada, vamos a tratar de eliminar las expresiones panameñas. Te exige demasiado aprendizaje. Por ejemplo, con Catarina Alves, que es mi personaje principal. Oh, Catarina Alves. Catarina <risa> es una basic B. Es una basic B. ¿Por qué? Porque Catarina no tiene casi muchos movimientos de los cuales tú tienes que seguir quemando, tienes que quebrar la cabeza aprendiéndote como si fuera una fórmula aritmética. Uh -huh. Ahora, si yo te pongo un Yoshimitsu, si te pongo una Lin Shaoyu, si te pongo a todos esos personajes, ahí sí te voy a decir, man, agárrate porque vas a tener que estudiar. Y muy probablemente, como dice eh, Yu Wayu de, de el, una famosa jugadora japonesa de Tekken, Ajá, sí. a lo sumo que tú vas a usar el personaje van a ser simplemente 7 movimientos de 100. Wow. Pero que esos siete movimientos tú tienes que saber uh -huh. para qué sirven. Wow. Ok, entonces, aunque sea... Sí, cada, cada juego tiene su personaje fácil y, y su personaje complicado. Y, y humanamente creo que o sea, con todos esos movimientos que tienes tú no, no te vas a aprender todo. O sea, no, no tienes como... Tienes que ser una máquina, básicamente. Habrá, si tira un asiático siempre que... Hay uno, sí, uno hay mejor. Uno. No es por nada. Pero bueno, esto es un podcast. Ya, ya. Ya acabamos de rayar el racismo. Ya cancelado. Cancelado. Pero ese es el dicho. Ese es el dicho. Ya, cancelado. Bueno, no importa. Vamos a cortar esta parte. No, mentira. No, eso se queda. No, no, no. No es nada malo. ¿Sabes que cuando uno tiene. Habla así como. Tiene estas charlas así, uno tiene como, habla formal, no sé qué, pero uno dice lo que piensa. ¿no? Es que realmente, hey, para eso son los podcasts. Es Exacto. para expresar, expresar y que la gente se sienta a gusto con lo que estamos expresando. Es correcto. Así que bueno, eso es una realidad. Ahora, Obvio, el rival. conocer a tu rival, a.k.a. el Mind Game. Esta parte es la única... La o o Maigen, en traducido en español porque... Juegos mentales. Ajá, sí, sí. Esto es literal la parte a la cual yo te puedo decir, como dice el dicho, la escuela no te prepara mm. para la vida real. Para la vida te prepara, sí, obviamente, pero sí. para la vida real, no. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente uno puede estudiar lo que es el mashup o el personaje que utiliza X o Y jugador con el cual tú dices, man, ya yo he tenido controles con él en un torneo, voy a aprender su personaje y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero esta es la parte a donde yo digo que los juegos de pelea tienen ese factor tan... que lo hace único, la belleza del juego. No estás peleando contra el personaje. Tú estás peleando contra la otra persona. Uh -huh. Porque la otra persona, así igual que tú, puede decir, ya él conoce ese patrón. Vamos a hacer algo que él no espere. Y es aquí donde viene la parte de, man, cómo tú juegas 
en contra de la mentalidad de otro jugador. No se puede. La mente humana es muy impredecible. Es muy impredecible. Eso sí, en un, en un juego de pelea la gente tiene mañas. O esto es un tip para si hay otros jugadores. Anoten. Eso es lo que yo hago. Anoten. <risa> bueno, van a decir los secretos de, de Tiger. <risa> por ahí. Eh, cuando tú estás en un torneo, las personas tienden a ponerse nerviosas. Entonces, ahí, a, par a partir de ese momento que tú te sientas al lado tú, de tu oponente, así como estamos ahora, tú tienes que ver <ríe> cómo, cómo es su lenguaje corporal. Exacto. Si tú lo ves muy nervioso, ya tú sabes que él puede dropear o hacer algún fallo en la partida, pero si tú lo ves concentrado, bien mentalizado tú, hey, este man, este man puede difícil. tener más fuerza mental que yo ahorita mismo. Exacto. Entonces... Ahí partimos por otra cosa. Primero que todo, la fuerza mental. Cuando va a empezar el, el match. Luego, si ya has tenido experiencia contra ese jugador, como, dice, como dije, cada, uno, cada jugador tiene sus mañas, sus formas de hacer wake up, o sea, en traducción, cómo levantarse después de, de caer a un, un knockdown. <risa> o, cada, o cuando se resetea la pelea. Por así decirlo. Cada, cada quien tiene... Su, su tricky ahí hace lo mismo, hace lo mismo. Ahí tú tienes que aprender a medida que va avanzando el macho. Porque es Exacto. imposible, es imposible que tú te sepas lo que va a hacer. A menos que sea una persona y yo hago esto porque me da igual, yo juego así. Y no hace mangue. Entonces tú le estás haciendo mangue. A menos de que también vayamos a otro punto. El cual también entra dentro de lo que son los mangue. Oh, el, condicionamiento. Ah, el condicionamiento el condicionamiento okay. es... como el champú no 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 <risa> no, 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 no puedo hablar de eso pero no no ay yo soy neófito no tengo ni idea pero no man a qué queremos decir con condicionamiento táctica táctica de las fáciles que uno puede pensar y el hecho de qué tan predecible puede ser la mente humana ¿Cómo es un ejemplo de condicionamiento? Uno ve natural y que pasa todo el tiempo. Bostecenle a alguien en la cara. Oh. Bueno, no hagan eso, chicos. Dependiendo que si en la mañana no lo hagan, obviamente. Pero, o sea, Ajá. ¿por qué me refiero con esto? Ajá. Si uno bosteza, okay. la reacción de la otra persona a la es, cual está prestando es atención es que la otra persona bostece. Es un reflejo sí, natural. Sí, tú ves. Eso lo escuchaban Discovery. Exacto. Y eso sí lo, lo mismo pasa con los juegos de pelea. Okay. Vamos a decir que, por ejemplo, yo hago un combo en el cual yo te trato de tirar un puño y una patada, y yo te lo hago tan seguido y tan seguido que tú al final, por ejemplo, en Tekken, va a esperar, viene ese mismo puño, viene la patada por debajo. Mal. A donde tú te agachas para esa patada hacia abajo, por ahí viene un overhead, el cual puede iniciar un launcher. El tanto repetir un movimiento hace que la okay. persona se condicione o piense... Esto es lo que mm, va a venir. Ok, entiendo, entiendo. Esto es lo que va a venir. Claro, sí. En eso, eso lo que acaba de explicar Cray es algo que todos los juegos de pelea tienen. Y los personajes, o es universal o tiene algo en sí. Mm -hmm. Por ejemplo, en los juegos de pelea, tú te tienes que cubrir la cabeza y los pies. Y bueno, el pecho es muy bueno. O el medio, los mids. Entonces, si un personaje tiene un overhead que es más rápido que los demás, 
O sea, hey, este personaje tiene esto. Tú ya tú estás con... Tú estás mentalizado que te tienes que cubrir eso. Pero si, si no lo haces, te, te pega por las piernas. Las canillas, como dice la mi canilla. amigo Sefit. Si algún día escucha el, el podcast. El podcast. Saludos a Sefit por ahí. Saludos a Aquilo y a Itachigo también, que era uno de los primeros. De, ellos comenzaron también con estos sí. podcasts. A ver si algún día hacemos un... Ey, eh, hay que hacerlo. Sí, hacemos hay, un, que hacerlo, un, hay que hacerlo. Una no, colaboración. Ahí viene, ahí viene eso bajando, ahí viene eso bajando. No, aquí, este es, el, este es el principio apenas de miles de charlas de, de, de talks, frank talks. Ahí vamos a ir mejorando todo lo demás que... Claro, bueno. claro. Ey, uno empieza por el, el principio, punto. Sí, lo importante es que nos escuchamos. Exacto. <risa> bueno, seguimos con lo que bueno, es este guión. Ahora, ya después de haber conversado todo esto, ya después de haber conversado todo esto, eh... Hay ciertas cosas a las cuales las empresas como tal han ido analizando con el pasar del tiempo. Y esto es una cosa que por lo menos los que están ahora mismo escuchándonos no nos van a dejar mentir. El haber tocado un Street Fighter 2 en la Super Nintendo o decirlo así en el arcade no es lo mismo que haber jugado el Street Fighter 5. No, no es lo nada. mismo. ¿Por qué decimos que no es lo mismo? Por el hecho de lo que es la simplificación. Uh -huh. ¿A qué nos referimos con eso? No me van a dejar mentir con esto tampoco. El sacar un Hadouken en ese mismo juego, en el Street Fighter 2, requería de que tú hicieras el input como tenía que ser. Eh, frame perfect. Exacto. Wow. O sea, impecable, pulcro, justo como lo es. Ahora, hoy en día, tú literal, tú puedes agarrar y tú macheas el botón como no hubiera un mañana y te, te desgastas la, la huella digital y te sale. Uh -huh. O sea, no importa cómo lo hagas, te sale. Okay. Lo mismo pasa con el Shoryu. También ese era uno que era bastante justo. Ya, Shoryu... Todavía es complicado mucho. A mucha gente les cuesta. Sí. Eh... El arquero de ayuda, señores. El arquero de ayuda. El, el arquero de <risa> sí. Pero, por ejemplo, en Fighters no tenemos... No tenemos ese input de, de Choryuken. No. Solo por eso, ahí va la simplicidad de, de, de lo que han hecho los, los, las empresas últimamente. Que, Exacto. Eh, quitan ese input difícil que es una Z, tienes una Z con la palanca y después hacer el botón. Y imagínate un, un macho hacerlo sin fallar. Ya hay gente que, que ya está acostumbrada, por ejemplo, a Faltimo. En estos días lo escuché hablando de que no, que ya me sale el, el el DP de, de Axel ya como... Está rápido, bueno. También tiene su, su cheatbox, que también lo facilita, pero ya como que de tanto hacerlo y ya años o practicando el mismo juego, ya tú, te lo, tú lo vas internalizando, internalizando y te vas a, 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 a acostumbrando, ¿no? Y entonces, ah, mira, aquí dice Kilo que... Antes las ventajas, las ventanas de buffering, ah, eran muy cortas, el buffering, sí. sí. Buffering es hacer el input varias veces hasta que te salga. Ah, eso sí lo he visto, mucha sí. gente que estás en wake up y ya estás haciendo el buffering del 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 de, transport, ahí, ahí te sale. Antes, si tenías que hacerlo frame perfect, te estás levantando, ah, no, lo hice mal, te sigue pegando. Entonces. O sea, yo, yo tengo... Yo, tengo que aceptar de que yo tuve esa, esa maña de Brasilian Ken 
de me tiran y yo una vez voy con un Dragon Punch. O sea, ya... No, aquí, aquí quien no se levantó con DP, hueco uh, DP, o sea, es una de las la formas de tiltear a tu enemigo más fácil que ha existido en, lo, en, la, en los Fahrenheit, porque ahí entra el mind game y lo que estamos hablando. Exacto, exacto. Pero, Pero sí, sí. El, la simplicidad, ahora, ahorita mismo los juegos de pelea que están saliendo van a salir así. Ah, no sé. Sí. El, o sea, el más próximo que va a ser así, yo pienso, es el de... El de Riot, que esperamos, esperemos que, que en agosto ahora en, en el Evo saquen algo. La verdad, yo, después de que, que si Fighter no saca eh, Rollback, yo me voy para ese. O sea, sea <risa> lo que sea, con, con Guilty Gear yo estaba como dudoso porque nunca había tocado un Guilty Gear y no. como que no me terminó de gustar. Wow. Pero con el de Riot, me gustó. Yo soy fan de Riot. Eh. <risa> Yo, yo, yo vengo jugando LOL, <risa> LOL Player, va a escribir en el chat si, si algún día lo da. Es, es, es como que la, es un meme, o sea, yo llevo jugando LOL desde que hace 12 años. ¡Wow! Y ahora me estoy metiendo al Valorant. Los juegos de redes son adictivos. O sea, yo no, no te voy a mentir que puede que el juego este de, de pelea haga una revolución. Pueda, pueda. Es que realmente es una revolución por el hecho de que, man, vas a la, la comunidad de tanto tiempo de LOL algo nuevo y lo van a querer experimentar. Sí. Y es más, es, esto, ya, esto es marketing. Una de las últimas escenas de Arkane ah, sí. es una pelea entre un sí, personaje sí. de... No recuerdo el nombre. Echo y Jinx. Echo y Jinx. Ajá. Y eso fue como que wow Ahora imagínate que tú puedas revivir esa... Y uno de los sí. trailers fue una pelea entre ellos dos. Mira que yo pienso que si hicieron eso, cuando saquen la segunda parte de Arkane van a sacar más gameplay o, y van a tratarse como el marketing ahí del juego con la, con la serie y hey, hey, espero que lo hagan bien y atraigan la mayor cantidad de personas pero tú, para tú, que traigan la mayor cantidad de personas el juego tiene que ser fácil eso sí ya son eso sí. fácil pero a la vez complicado para los que quieran jugarlo competitivo porque mm -hmm. si no no va a ser divertido no y por lo menos eso que tú mencionaste antes de que por lo menos tú le diste el try a, a Guilty Gear Hace años atrás, o al menos en el primer Guilty Gear, quizás no lo hubiera dado tanto por el hecho de que mm. había una mecánica que era lo que es el insta-kill. Oh, o sea, si tú, wow, piensas, si tú piensas de que el meter lo, los, los movimientos especiales ahora, o en el sign, eran como que, man, qué trampa, ya me robaste el juego. Iniciando la pelea, tú puedes hacer un insta-kill y llevar los dos rounds. Lo wow. hacías bien, te llevaba los dos rounds. Se acabó la pelea. Ah, sí. <risa> sale, sale hasta el map de... Ah, del puente del trailer, exacto. Justo es, después ese, de ese, ese es el marketing. Ese es el marketing. Ahora, en cuanto a lo que es la accesibilidad de los inputs a la hora de ejecutarlo. Eso lo vemos bastante con Smash. Eso lo estamos oh, viendo wow. inclusive ahora con KOF. Uh -huh. Si tú te pones a ver... No jugó el no KOF. Eh. No lo has jugado no, todavía. No, no he podido invertir en... O sea, por mí, yo me compraba todos los, los Fighting Games que salen, pero sí, bueno, sí. hace falta <risa> poder el adquisitivo no para comprarlo. El que eh. sí viene, el, el DNF, ese va porque va. Eh, no, sí, eso lo tuyo pero, pero sí, o sea, ¿qué, qué estás contando lo de Smash? Ah, ok. <risa> lo de Smash y, hey, gente, ya vamos a dejar el hate. Yo ahí estuve participando sí. en un torneo de Smash y 
No es agarrar piñazo. No, 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 no. Eso tiene su... Tiene, tiene claro, su, tiene su timing. Ya lo hablábamos. Tiene, tiene elementos de, de sí, Fire sí, 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 sí. O sea, dejando el meme eso. Tiene, tiene que hacer frame, per, eh, frame perfects. Tiene que hacer timing, mind games. O sea, tiene lo, lo, nada que se juega diferente. Uh -huh. No, pero ahora, hablando de eso, Kof incitó algo en el sentido de lo que son los combos automáticos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por lo general, lo primero que uno hace a la hora de jugar un fighting game es machar botones. No sé cómo lo hizo Kof, pero literal, el apretar secuencias de botones así, te da la oportunidad de tener un combo. O sea, ya no es como que, man, tienes que hacer la secuencia tan perfecta o tienes que hacerlo. No, o sea, el autocombo está ahí. O sea, como para que tú puedas disfrutar el juego sin tener que romperte la cabeza en cómo haces una secuencia. Sí. Hasta Kof, wow, no sabía eso que habías implementado los autocombos. Ya, ya sé un estándar, ya. Eso es un estándar. Eso va a ser un estándar aquí a 10 años y quién sabe cuánto. Inclusive hasta Maximilian Dude, él en una de esas vueltas que él estaba haciendo sus lives, él dijo que aún nosotros podemos seguir esperando de que cuando venga Street Fighter 6, oh. eso, o sea, los motion inputs van a van seguir. A ser, sí. Que ellos van a buscar alguna manera de poder hacer que el juego sea más inclusivo, quizá. Pero no llegar al punto de hacerte un súper tan fácil como lo que fue con Street Fighter de la 3DS. Que literal tú podías agarrar un personaje como Gaio, uh -huh. que tú sabes que él tiene que hacer sus charges para tú poder tener oh, un Sonic Boom, o si no, lo que es el, el, summer, el Somersault. Si tú haces eso, que sea tan accesible, es simplemente agarrarlo al toque de un botón, uh -huh. Gael se vuelve una, una pesadilla, <risa> se fue una atrocidad. No, 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 ya entiendo, o sea, de que en vez de hacer el motion del, del, del charge, que sea un botón de mirar, ya, ya, ya eso es un Somersault, ya. ya el mantira todo eso. Y jugar con ese personaje en online no, tiene no. que ser... Claro, eso lo pone el, el, el input difícil de hacer charge para que no sea, se spame. Aunque yo, yo he escuchado casos de que hay guys que... Ah, no puedes tener macros o, o puedes tener en el, en el stick eh, configurado... Hay gente que tiene configurado un botón para eso. Ah, eso, sí. eso es ilegal en los torneos. Sepanlo. Sí, sepan, o sea... Bien, compórtense, señores, por favor. Pero sí, hay gente que o hace más fácil... A Daigo creo que escuché que una vez lo... lo casi lo banea con, por usar hitbox. O, ah, sí. Sí, hubo sí, una, sí, hubo sí, una sí, polémica. Sí, hubo una polémica. Ahí fue, donde, ahí fue donde explotó el asunto de que si es legal o no utilizar hitbox. Hitbox, no usen hitbox. Faltimos. LOL. <risa> Tan caro también. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera con... Coli eh, colecciona Steve porque nada más usa uno y fuera de que ah, tengo una familia. Y... Pero bueno, los colecciona. A mí siempre me gusta joder a Coli aunque no te aquí a lo mejor. No, no, Pero no, 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 lo va a escuchar, lo va a escuchar. Vas a ver que, que lo mencionaste y eso te lo por seguro. Cada uno le dice. <risa> ¿Alguien le claro, dice? cada uno tiene su, su gusto y su forma de coleccionar. Exacto. Y bueno, señores, ya como parte final, parte final acá de este primer tema de Frame Talk. Hay un par de consejillos no vienen mal, porque... ¡Ay, no, sí, está, <risa> está callado ahí, escuchando 100%. Te invocaste. Sí, sí. No, es joda, es joda, pero, pero bueno, es que, es que no sé por qué compran 
chip box y, y, fi, y fi stick Pero bueno, comodidad. ¿no? A lo mejor yo, yo me estoy cerrando la mente. Yo me estoy cerrando. Y es como que yo no, no quiero usar chip box. La, la, uni, la única vez que lo usé fue con Tobacá y que él, ah. él, Pero creo que él tenía los, los, las cosas invertidas. No es el. el es un hitbox. Hay un mix. Es un mixbox. Mix. Es un mixbox. Es que viene Eso, con el teclado. Con, sí, con el que. O, con el teclado. Sí, bueno, la cosa es que eh, para arriba eh, era para abajo y para abajo era para arriba. Son botones, son botones. No, no son las teclas. No okay. sé cómo se llaman. Okay. Pero esa, esa vez mi cerebro explotó. Creo que eso es forma de acostumbrarse a lo que es. Es que no, eso es una... Eso, es una, eso, es una eso puede ser un tema, ¿eh? Podemos hablar... Sí, de, o sea, y, madera de cómo juegan. No, hitbox o feisty. O par. O... Ah, algo ajá, así. Eso, eso va a ser un es, tema. Es, eso va a ser un tema. Sí, sí. Es un Pero tema de discusión. Yo he llegado a ver gente, inclusive, en la Gamerton... O sea, ah, el, sí. Que es un arma. Que jugando ese, arma ese arma. Ese es arma ese X. Ese es arma X. ¡A la madre! Sí, el, el último torneo de. LOL. De. De Guilty Ahí la gente. Eh, pero bueno, él. Él wow. tiene un problema con la mano. Que. Hace que su mano diestra tenga que usar la, 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 los botones. Algo así. Él se acostumbró a eso. O sea, cada jugador tiene lo suyo. Para. Chame. Ok, para ya, ya, entendí, ya entendí por dónde viene el asunto de la X, entonces. Ah, bueno, no sabía, que pero no es una arma X. Tú ya atando nulo, no sé. Bueno, mi gente, este fue el primer episodio de Frame Talk. Muchas gracias por su atención y mil disculpas por el final abrupto del podcast, pero ahí tuvimos unos leves problemas técnicos los cuales ya estamos solucionando para el próximo episodio. Sin más, muchas gracias. Espero que pasen un excelente fin de semana. Y nos vemos la próxima. Saludos.